0: Comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ya llevábamos rato, que no hablábamos, pero es todo el dinero que mueve a la industria de la música. Y para hablar de todo esto, estamos aquí con Ale Seger. ¿Cómo estás? Ale, bienvenida.
1: Luis, gracias por tenerme por acá, de verdad. Mil gracias. Súper no, contenta de estar acá contigo. Qué
0: ti. gusto, qué gusto tenerte por, eh, aquí en el programa. Y Ale. Contigo vamos a ondear en un, en un tema, digo, la, la gente al final de cuentas conoce a los artistas, conoce su música, se apasiona por todo esto, pero hay ciertas cosas que no conoce detrás de lo que sucede en la vida de un artista, y especialmente en todas esas etapas de crecimiento, los primeros uh -huh. los conciertos, los primeros álbums, ¿no? Y, y quizás es una de las profesiones que la gente diría, híjola, si pudiera hacer algo en el mundo, me gustaría ser artista. Me gustaría vivir de mi voz, de mi música, inspirar a personas. Y bueno, tú lo estás logrando, tú, tú lo estás haciendo. Me gustaría rascar qué hay detrás de toda esta... De todo esta Profesión o vocación claro. de la artista. Me gustaría que me platicaras de dónde vienes, de dónde eres, para que la gente vaya agarrando contexto.
1: Sí, mira, yo soy cantautora, soy sonora y tengo 10 años viviendo aquí en la Ciudad de México. Hace 10 años yo dije, voy a ir a probar tres mesesitos, a ver si Diosito quiere, en tres meses yo voy a estar filmada, voy a ser famosa, voy a estar en la tele. Entonces, obviamente llegué a la ciudad y pues me di un balde de, de, ¿Eso de agua sé cuánto fría. cuánto fue? Fue en el 2012 2002. Tenía 22 añitos Era sí, una bebecita Y te digo, yo quise venir a probar suerte Y yo, siempre te cuentan que Este ambiente de la música es difícil Todo o el sea, mundo sabe afuera que la música eh, O cualquier eh, profesión que, que tenga que ver con arte es, es complicado, ¿no? Pero realmente uno no sabe qué tan complicado es Hasta que de verdad lo estás viviendo Hasta que tienes que dejar tu casa Mudarte de ciudad a este monstruo De Ciudad, ¿Mm? ciudad de México que practicamos hace ratito este Y pues bueno, realmente sí es una, una, una profesión muy hermosa, muy noble, eh, pero muy complicada Y en cuestiones, pues bueno, de, de dinero, no sé, siento que la, 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 la gente piensa como que Ay, ya salió en la tele, ya Uy, le va muy bien, tienes mucho dinero, ¿verdad? O, o te ven que estás viajando de gira o abriendo Ajá. conciertos y, oye, te está yendo muy bien. No, pero realmente, este, pues bueno, a, hablando del bolsillo, es es un, es un es algo que se por, tiene que... ¿Y
0: por qué? O sea, ¿crees que es por eso por lo que la gente cree que esa carrera es complicada? A ver, te, te voy a ser sincero. Uh -huh. Si a mí, mi hija me dijera, oye, quiero ser cantante, pues igual y si digo, ay, Jesús, este, ¿cómo sí. le digo? Fíjate que
1: todo, todo, todas las carreras <risas> dedicadas al arte... No me van a dejar mentir, pero todos este todo el mundo piensa como que, güey, te vas a morir de hambre. Esa es la, esa es la primera. O sea, es, esa es la primera. Lo, lo primero que te dice ¿no? Este uy. Pero entonces esa
0: complejidad va 100% ligada a un tema de mercado, ¿verdad? O sea, un sí, tema financiero. 100%. Sí, 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 sí. Y a ver. Tú, pues digo, tú al final de cuentas ya, ya lo recorriste. A ver, eh, eh, Gracias en a verdad... Dios.
1: Pero fíjate, o sea, yo te puedo hablar de que a mí, a mí mis papás me dijeron, ¿tú te, quieres hacer música? Muy padre. Primero estudia una carrera de verdad, como le llaman los papás. Te dijeron ¿No? eso. Estudié una carrera de verdad. Y la verdad es que ahorita yo en el momento pues me molesté mucho, me enojé y todo, pero al final estudié una carrera. Yo estudié ciencias de la comunicación. este, oh, Casi... Bueno, no voy a decir obligada por mis papás porque me lo sugirieron y al final yo lo acepté muy bien porque me gustaba mucho esa carrera también. Pero pues bueno, ahorita agradezco mucho que me hayan orillado a estudiar una carrera porque gracias a esa carrera fue que pude mantenerme, pude vivir, pude comer aquí en Ciudad de México antes de que mi carrera de artista me empezara a generar. A
0: ver, a ver, eso está súper interesante. Entonces,
1: no es como que, bueno, pues mira, ya voy a, me voy a dedicar a la artisteada y ya voy a vivir de la artisteada.
0: Luis, no. Lo hiciste en paralelo. Sí. O sea, tú Tuve te vienes... Que... Tú te vienes de Sonora a Ciudad de México en el 2012.
1: Exacto. Y yo, yo me vine a cantar, yo, a buscar oportunidades cantando y escribiendo. Cuando yo aquí me di, me di cuenta como que... Bueno, definitivamente... ¿Ya lo hacías allá? Ya, siempre lo había hecho, ¿no? Okay. Y uno sabe, pues dices... ay lo peor que me puede pasar es que, pues bueno, ahorita, pues yo empecé, por ejemplo, cantando en restaurantes, ¿no? Ajá. Ahí cantaba en Polanco, en un restaurante que se llamaba La Luciano Uy, ya no existe, por eso digo el nombre. <risa> este, pero cantaba ahí en Polanco, en la Glorieta de... de ay, no me acuerdo, pero ahí por Mazarica. O sea, era un Ajá. restaurante muy ¿Eso nice. ¿Eso fue lo
0: primero que hiciste que Ajá. te dio lana aquí en Ciudad eh, de México?
1: Pero pues, lana para... Pa, para pa, que, pa sobrevivir. Y me alcanzaba para sí. que me pagaban, yo creo que te voy a decir, me pagaban como 1.200 pesos y cantábamos si la noche diría, ajá, y me y me y me lo pagaban así dos semanas después súper tarde y pues era una o dos veces a la al, al mes no entonces, que nada. ¿qué, qué, pues que qué, 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 qué haces acá no pagaba una renta con ese no. dinero entonces tú yo vi yo vine acá y dije definitivamente tengo que hacer otra cosa o sea si me pongo a cantar en todos los bares en todos en aquel entonces pagaban 500 pesos la noche por cantar en un bar ¿500 pesos cuatro la noche? o cinco horas entonces, de verdad, yo ya estaba así, yo había ido, hecho, uh, ido a hacer audiciones y todo, y me di cuenta y dije, me voy a matar, me voy a joder mi voz, y no me va a alcanzar para comer, me va a seguir sin alcanzar. Entonces dije gracias a Dios, tengo una carrera universitaria, tengo un título, tengo una cédula, y entonces empecé a buscar trabajo eh, en aquel entonces. Digo, o se fue a los cuatro meses que llegué acá a la Ajá. ciudad. Y yo daba clases de comunicación, de apreciación artística y de creatividad en una preparatoria del Estado Ajá. de México que me contrataron.
0: Ok. Entonces
1: yo tenía como un trabajo ahí, no de no de, no de full, no de tiempo completo, pues. Ibas iba, a dar de Iba cátedra. tres días a veces o cuatro días. Yeah. Pero con ese dinerito, era con el que pagaba mi renta. Entonces ya con los mil pesitos, 500 pesitos que me cantaba cantando aquí, cantando allá, con eso comía.
0: ¿no? Oye, vale, ahorita me decías antes de empezar el podcast que no eras financiera. Claro que lo eres. Oye, pues sabías bien. Oye, es que ¿cómo? yo venía
1: bien nerviosa con Mauricio que dije me va a destruir porque yo no sé nada de no, finanzas. No, sabes mucho.
0: Eso es. Eso es parte Pero todo. fíjate
1: que definitivamente, o sea, te digo, agradezco mucho eh, haber tenido esa, pues bueno, ese apoyo de mis papás de, 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 de haberme ayudado con, con mi carrera universitaria, porque si yo no lo hubiera tenido, honestamente, hubiera sido muy complicado que yo viviera y que yo comiera de la música aquí en Ciudad de México.
0: Cuando les dijiste, me voy a la Ciudad de México, ¿a qué? A cantar pues, y, a, y, y hacer canciones. ¿Qué dijeron en ese Fíjate momento? Fíjate
1: que como que me dijeron, ah, sí, está bien, porque ellos estaban seguros que yo iba a regresar. A mí nadie me daba más de un mes en la Ciudad de México. Yo soy muy familiar, yo soy muy niña de mi casa, de ya. este. Entonces, todos me dijeron, no va a aguantar. No, no, no. Y bueno, y, ya tenías la
0: carrera, entonces eso les dio un poquito de... Exacto,
1: de, de tranquilidad a mis papás también, claro. Pero si sí fueron años muy complicados en las que de verdad, o sea no, pues bueno eh, eh tomar la decisión de dedicarte a la música es eh, tomar el riesgo también de, de esto, ¿no? De ver crecer a tus amigos dentistas, mis amigos dentistas, doctores, sí. contadores, que en cuanto salen de la universidad tienen un trabajo fijo que ganan su no, no sé cuánto, pero su dinerito al mes, por más poquito o mucho que sea, pero tienen su sueldo fijo al mes. Entonces yo volteaba y veía a mis amigas que ya ya se
0: compraron su, su carrito. Su carrito,
1: lo estaban pagando, que su casita, que su infonavit, que sí. su... Y yo, y ay, tú, y ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y yo aquí, mira, rascándole, Rascando. buscándole, que la verdad, o sea, aquí lo que más complicado me pareció al principio fue la cosa de las rentas. O sea, aquí la renta me parece, o sea, un pago de verdad impresionante. Uno trabaja para pagar la renta. Y, y lo, lo
0: platicamos ahorita antes de empezar, uh -huh. eh, el cambio en rentas, hablando de Sonora a, a Ciudad de claro. México. Eh, pues es de mucha diferencia. Yo te decía que en Monterrey, digo, Monterrey igual eh, es una ciudad cara. ¿no? Sí, en sí, donde sí. El, el nivel de precios sí se parece mucho a la Ciudad de México pero en otros lados de México no, Guadalajara sí. platicamos, Sonora claro. son otro nivel de con precios con lo que te
1: rentas una casa ya casi una casa con alberque lo sí. que quieras aquí te alcanza para un cuartito no depende de la zona te alcanza ¿Y, para un cuarto ¿y ¿por qué quería ser
0: cantante? o sea, tú dices ahorita estoy viendo a todos mis amigos realizarse estoy viendo a mis amigos eh, crecer profesionalmente empiezan a cumplir metas yo estoy acá rascando y pues bueno hay más o menos de, de donde puedo o sea, ¿qué te motivaba? ¿Por qué querías ser cantante? Fíjate
1: que yo siempre sentí que mi llamado era la música desde muy chiquita. Cuando me preguntan, oye, ¿desde cuándo sabes que te quieres dedicar a la música? Desde siempre. ¿Sí? Yo siempre, yo creo que yo tenía 3, 4 años y, y yo veía la televisión y yo decía, mamá, ¿dónde vive Paco Stanley? Paco Stanley vive en Ciudad de México. Yo era fan de Paco Stanley. Este, vive en Ciudad de México. ¿Dónde vive Yuri? En Ciudad de México todos los cantantes, los artistas, los actores que yo admiraba. ¿dónde te preguntabas
0: dónde vivía porque ¿Dónde viven?
1: Y es en Ciudad de México entonces desde chiquita yo siempre supe y dije es que yo quiero cantar, yo quiero ser artista mamá, yo quiero cantar, pero pues realmente yo soy de una ciudad muy pequeña, que se llama San Luis Río Colorado, que eh, yo empecé ahí cantando, en, también cantaba en bares, cantaba en, en grupos versátiles, desde los 15 años yo trabajaba en grupos versátiles, mm. me ganaba mi dinerito a los 15 años cantando ya, ¿no? Este Corros de la iglesia, te digo grupos versátiles versátiles y todo eso, pero pero te digo, yo siempre supe que me iba a dedicar a la música donde sea que estuviera uh -huh. honestamente, nunca me sentí como capaz de poder hacerlo a lo grande, ¿no? Okay. o sea, fue hasta como yo creo que terminando la universidad que dije, siempre he tenido la inquietud, ¿y qué tal sí sí?
0: qué tal ¿y ¿No? qué tal? Sí, ¿Y me qué me tal?
1: porque yo sabía que iba a escribir siempre, yo sabía que iba a cantar siempre aunque sea en San Luis, en Mexicali, donde no. las ciudades que me tocó que estar pero, pero yo siempre supe que me iba a dedicar a la música pero fue hasta que terminé la universidad que dije... Quiero intentarlo Profesionalmente Quiero intentarlo bien ¿No?
0: ¿Tienes familia De artistas? ¿o? No Fíjate nada. que
1: toda mi familia Todo lo contrario son ellos Se dedican a la, a la salud Mi papá es médico Mi mamá es enfermera Psicóloga Y mi hermana es dentista
0: Entonces yo soy la <risa> única Ahí rara
1: Pero por parte de mi papá Todos son muy musicales La familia de mi papá ¿Sí? Muy musicales Todos tocan instrumento Cantan Mi abuelita Que en paz descanse Tocaba el piano Cantaba Entonces yo creo que El amor por la música Lo traigo ahí ¿No? Y te digo Siempre supe que me quería dedicar A esto, pero no fue hasta que realmente o sea, estuve aquí y vi lo complicado que era en todos los sentidos y una vez terca, dos veces entonces dije quiero hacer esto, está difícil pues lo quiero más.
0: Háblame de esos momentos aquí ya en la Ciudad de México, ahora que estás dando estos conciertos en los bares, pues te deja ahí algo, estás dando clases en la prepa ¿Hubo momentos en donde te... De, de, Desmotivabas, decías, oye, en mm. realidad lo estoy haciendo bien, o ¿cuándo o cómo voy a dar el, claro. el, el, el siguiente nivel? Mira, ¿Cuál es ese siguiente nivel?
1: Viví, viví desmotivada, yo creo que todos los primeros años que viví acá.
0: ¿Cuántos años? O sea... Porque luego la unos gente dice. Tres
1: cuatro años, 3, 4 realmente preguntando tres años exactos, preguntándome si estaba haciendo lo correcto, si había tomado la decisión correcta, ¿no? Yo lo disfrutaba y sabía que era lo que me iba a hacer, pero luego dije, pues bueno, a veces Decide, el, el destino tiene planes diferentes y qué tal si este no, aunque yo lo sienta qué tal si no es mi llamado, ¿no? Claro. Porque además uno espera cuando te dedicas a esto espera tener esperas tener resultados, por lo menos esperas que te alcance para comer, ¿no? Mm. Por lo menos dices, mira. Me está alcanzando para esto. Pero la verdad, si hago cuentas, no me daba la música okay. para comer. Me empezó a dar, fíjate, que, que es lo importante de, de también uno pues ir buscando estos trabajos que te acerquen a tu meta, tal uh -huh. vez no son los ideales ¿no? pero pero te van a acercar a tu meta vas a aprender, por ejemplo yo empecé este además de estar dando clases en la escuela eh, lo que me cambió mucho la vida y también el ahí el, el, la cartera, fue que empecé a hacer coros con varios artistas ¿no? okay. que es un trabajito que me acercaba mucho a mi meta porque yo aprendía me subía a escenarios, tomaba seguridad etcétera y era un trabajo que me gustaba mucho coros
0: es como eh, ap apoyar a un artista Exacto. con ciertas Voces, no, es un grupo Exacto, de. Exacto, estar de atrás, cantando.
1: coristas, ser corista, coristas, ajá. coristas. Entonces, se das cuenta que yo empecé siendo corista de Alexander Acha, estuve siendo ah, sí. coros también de Leonel García, que lo amo lo amo muy cañón. Estuve haciendo coros de Flans, que fueron como las artistas con las que más duré. Uh -huh. Y además, uno haciendo los coros, creo que aprendes muchísimo del artista, o sea. Muchísimo, muchísimo. Yo me acuerdo que las veía y decía, "Wow, esto es ser artista", ¿no? Sí. Uno está atrás ahí
0: viendo, ¿verdad? Todo cómo cómo es la dinámica, ¿no?
1: Exacto. Entonces, aprendía mucho. Entonces, dije, "Bueno, eso es un trabajo que, que me acerca a lo que yo quiero, además me gano un dinerito extra, me toca viajar, conocer lugares, ciudades, etcétera." Entonces, estaba en la escuela. Estaba en esta en esta en, en los coros y es empezar a buscar como ciertos trabajitos que no te desvíen de tu meta. De tu
0: meta, claro. Pero
1: que te ayuden porque si no, no hay manera, Mauricio. No hay y, manera. Y
0: tu medición era, a ver, pues ya me subí al escenario. Probablemente no era el principal, pero exacto, ya logré subirte O sea, eh, porque una, una de las grandes preguntas que la gente tiene cuando va en una carrera profesional, sea eh, querer, querer ser cantante, querer ser futbolista o inclusive emprender un negocio. Claro. La gente muchas veces que se siente perdida en el camino Busca estas pequeñas señales uh -huh. o estas cositas que en el camino le van diciendo vas por buen camino Claro. y, y hay veces se frustran porque dicen Hijo, es que no lo sé, no sé si están ahí afuera y nada más no las puedo ver o seamos sinceros o simplemente igual y nunca va a dar.
1: Exacto. ¿verdad? Y eso es una fueron para ti estas cosas? Fíjate que, que la primera señal que yo tuve que yo creo que fue la señal más clara que he tenido en mi vida, este fue, creo que yo tenía como, iba a cumplir tres años acá en Ciudad de México. Y estaba batallando muchísimo con el dinero, con la renta, con los trabajos. No sentía que avanzaba, nadie conocía mi música, nadie me, ningún artista me grababa porque yo empecé escribiendo para otros artistas. Yeah. Este Ningún artista me grababa, entonces yo dije, pues me voy a regresar a Sonora, me voy a casar, como tenía mi plan en a aquel los tres entonces. tres años de estar aquí. Uh -huh. Dije, me voy a regresar, ni modo, ese es el asunto. Y entonces a, a, sale una convocatoria para una beca, okay. a, que son cosas que también creo que muchos artistas de afuera uh, uh, no están tan enterados no estamos tan enterados de las oportunidades que hay de, de ciertas este uh, uh, cosas de gobierno fundaciones como programas exacto como, siento que no, no estamos tan enterados pero hay muchos apoyos ¿eh? hay okay. muchos y en aquel entonces yo me enteré de una beca que se llama la beca María Griever para compositores que la daba Auditorio Nacional Fonca el gobierno del Estado de México y no sé quién más entonces Ojalá. era muy buen dinerito al mes y yo dije, mira Diosito. ¿Por componer? Por componer, ajá. Entonces ahí te digo, yo estaba a punto de regresarme, pero dije, me puse, yo, te digo, yo creo mucho en Dios. Entonces me puse a orar y le dije, mira Diosito, si esta carrera es para mí, si estoy en el camino indicado, déjame ganarme esta, esta beca. Si me gano esta beca, voy a vivir un año tranquila. voy ya a la sol, tienes gasolina. Voy a tener, ajá, exacto. Y además eso es como lo que dices lo que decías hace ratito, ¿no? La señal. La señal de decir, bueno, lo estoy haciendo bien. Metí mis papeles, salen los resultados de la beca, gracias a Dios. Yo siempre supo, o sea, metí los papeles. Me dijiste, ¿no? esto es mío. Y yo dije, esta beca es mía, me la voy a ganar. No mis manches. amigos me decían, oye, mira, sí creo que tienes la capacidad de ganártela, pero eh, no te emociones tanto, eh, pon los pies en la tierra. O sea, como en buena onda mis amigos para que yo no me desilusionara. Manejar expectativas. Exacto, pero yo decía, es que me la voy a ganar. Y me voy a gastar el dinero en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto y en esto. Y, y Pero es que mira, tranquila, pues llegó el momento. No, 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 de tú ya lo
0: visualizaste y lo
1: decretaste. Y ahí estaba mi nombre. Y esa beca fue la primera señal grande que yo tuve para decir, me quedo aquí y además era muy buena cantidad de dinero para que le al mes? Eran 20 mil pesos al mes. Manches. 20 mil pesos al mes y yo no pensaba dejar mi trabajito de maestra ¿Mm? ni mi trabajito en el restaurante. Bueno,
0: oh, ya empezaba a sumar. ¿Y, y, ¿Y qué tenías que hacer? O sea, y la... solamente
1: tenías que hacer... Esta beca todavía existe, por si hay compositores que nos están... La el nombre Esta de Es una de beca botella. que todavía existe. Antes eran muchos más lugares. Eran de 10 lugares. Cuando a mí me tocó eran 7 lugares. Ahorita creo que han de ser unos 4 lugares. No, tampoco
0: son muchos, ¿sí? lo dijiste así como que son un sí, chorro Cuatro, no, no, cinco poquitos, tampoco son cuatro, se, ha
1: ido, se ha ido reduciendo el número Porque pues bueno, por todo esto de la pandemia Se salieron muchos este, apoyos perdi, Perdió la beca, muchos apoyos Pero esta beca todavía existe, la, la auditoría Nacional Y el Fonca Y tú aplicas y, y Puedes decir otra vez el nombre la... La beca María Grieber para compositores. María
0: Grieber para ¿y? compositores.
1: Ajá. Y entonces ¿Y es un apoyo. Eh, solamente lo único que yo tenía que hacer, fíjate que, que, que regalo de la vida, la verdad, este era escribir una canción. Ahorita creo que ya cambió el, el, la, el requisito, pero en mi tiempo era hacer escribir una canción al mes. Ya. Que pues yo escribo no sé mucho más que una canción al mes, ¿no? Entonces realmente no te representa un esfuerzo gigante estar recibiendo un apoyo, una motivación que te ayuda, por ejemplo, no sé, hay compositores que en eso cuando tienen esa beca se vienen a vivir a Ciudad de México a buscar oportunidades. Eh, con eso ese es ajá, la
0: oportunidad. ¿Y Exacto. por cuánto tiempo dura?
1: Y un año. Dura, dura un, un año esa beca. Entonces qué,
0: qué importante darnos apoyo. cuenta de este tipo de programas y apoyos, claro. este. Eh, para, para este tipo de carreras. Y esa fue la señal. Pero déjame te digo algo. Es una señal que te llegó después de tres años. Sí. Qué, qué fuerte. Sí. Porque... Porque luego la gente... Y luego,
1: aguántame, ¿eh? Te llega la señal y luego no administraste bien el dinerito, se acabó se... el añito, ¿Qué hiciste no con la lana, ¿Qué
0: hiciste con la lana?
1: La verdad, mira, yo no soy <risa> nada gastalona, pero llegó el final y me recriminé muchísimo no tener nada Yo creo que guardé... O sea, ¿se fueron? Una. Se fue. Se me fue en vivir, en comer. La verdad, yo ahí cometí un error. Es A la ver. primera vez que yo tenía dinero en mi vida. Ajá. Entonces, o sea, yo decía 20 mil pesos más mi dinerito que gano en la escuela, que pues era poquito, pero... Y yo decía... ¡Wow! Yo me sentía millonaria. O sea, yo me sentía... Y la verdad, mi error fue este, ver el dinero y, y querérmelo gastar. O sea, lo que yo hice fue... Creo que lo que invertí, me compré una guitarra en aquel entonces. Ajá. Y una computadora que fueron como que... Bueno, mi, mi inversión ahí. Pero después de eso, todo lo más me lo gasté en comer en la calle.
0: ¿En comer en la calle? Me lo
1: gasté en el restaurancito de la esquina. Que ahorita deberían estar muy agradecidos conmigo. Porque seguramente yo... Te lo yo, zumbaste yo, todo. Yo pagué. Vestido. Entonces, terminando la beca, dije... Bueno, sí, estaba muy agradecida, pero luego dije Hubiera guardado dinero No lo hice, porque Niña que tenía como 24 años De haber tenido ahí, yo creo Pues me lo gasté todo, es la primera vez que tienes dinero Cometemos mucho ese error es O sea, primera, ah, sí. tengo dinero, lo gasto, te compro, te invito te... Y así se fue Y
0: así se fue, y duró un año ¿Y qué pasa después de ese año?
1: Y después de ahí, pues bueno, yo seguía con mi trabajo de corista y todo eso. Y pues es otra vez a estarle fregando y otra vez a batallarle que comiendo atún todos los días. Me encanta el atún, pero pues sí es cansado comerlo a veces todos los días. Entonces, pues sí, es, era como que empezar de cero en cuestión económica de nuevo, ¿no? Y esta carrera es un constante... Um, ¿Sub y baja? Sí, económico sí Fíjate, creo que, que tenemos que tener mucha capacidad Para administrarnos Porque puede haber un mes Que te vaya súper bien Dos meses que te vaya increíble de dinero Y luego va a haber dos meses que no te y va agárrate, a caer porque... Entonces eso es lo que eso es, Creo que es algo muy complicado Que uno como artista ya le sabe este asunto Entonces sabes que tres meses vas a tener trabajo Y que vas a estar muy bien Pero sabes que entra enero y no hay trabajo do, Otros dos meses Entonces uno tiene que aprender muy bien a administrar Oye,
0: ¿y a qué, a qué le estabas tirando? O sea, porque quizás en muchas otras profesiones es muy fácil saber cuál es el siguiente nivel. Claro. O si tienes un negocio, ¿pues cuál es el siguiente nivel? Pues tener tantos clientes, llegar a vender a tan, tanto número, eh, expandirte de ciudad. Este, pues un doctor, pues bueno, tener una planta, ¿no? En, en, un, en, en, una, en un hospital, tener su consultorio. O sea, claro. ¿cuál, ¿cuál era tu siguiente nivel? ¿O cuál es el siguiente nivel en, en esa carrera?
1: Fíjate que lo que yo esperaba en ese momento era eh, eh, poder vivir dignamente de mi trabajo. De tu la trabajo. La verdad. Honestamente, este, yo eh, creo que definitivamente yo hago esto porque lo amo, ¿no? Pero también sé que no, que...
0: Que de amor no se come.
1: Exacto, no. O sea, sí, definitivamente. Entonces yo dije esto tengo que ver la manera en la que me empiece a dar para comer Ajá. o para vivir dignamente. Como te digo, de verdad no esperaba tener lujos ni ten ser famosa ni no. Esperaba ¿Tú no te imaginabas vivir... la, la gran
0: vida del artista? Tú decías, mira, nada más con que con que viva chido.
1: Es vivir chido, poder hacer lo que amo, que me graben artistas, poder viajar, que eh, empezar a girar con mi música. Eso era el sueño más grande, como poder visitar varias ciudades con mi música. Ya, y pues bueno, la verdad es que me costó. Oh, Moris, 10 años. O sea, yo ahorita diez tengo 10 años. Hice mi primer lunario ahora en el mes de mayo.
0: Lunario en el auditorio nacional.
1: Hice dos lunarios, sold out, gracias a Dios, pero después de 10 años de trabajo. ¿no? Y ahí yo empecé a ver diez resultados años. palpables Eso, y económicos ¿cuándo? de mi trabajo en el 2020. Y yo llegué en el 2020. O sea,
0: 8 años después.
1: 8 años después. ¿Qué
0: significan resultados palpables?
1: Mm, mira, para la gente resultados palpables, o sea, ellos sus medidores estás en la tele, te está yendo bien. No estás en la tele, entonces no, no, no te está Así yendo bien. Así nos
0: pasó, ¿eh? nos vieron en televisión nos vieron a nosotros y dijeron, no, ya moriré, le estoy yendo con ganas.
1: Exacto, ¿no? Entonces la gente piensa que porque estás en la tele ya te va muy bien y te alcanza para pagar la renta. No, señores, ¿no? Entonces la verdad, para mí los resultados palpables fueron cuando me empezó a llegar, por ejemplo, mi dinerito de las canciones que, que me habían grabado los artistas, que, que pues bueno, la, el dinerito de las regalías, que es muy poco dinero, pero cada tres meses es un es un... Es un dinerito fijo que ya te está llegando. Cuando ¿no? te tú regalías.
0: compones una canción y otro artista Exacto, la graba.
1: Exactamente, porque además piensan, o sea, la gente piensa que las canciones se compran. Como, oye, Yuridia te, te compró una canción. no Por ejemplo, yo tengo la bendición de que me hayan grabado artistas como Yuridia, María José, Matiz, Ángel Aguilar, Alejandra Guzmán, este, varios artistas, varios artistas. La es ese proceso,
0: o sea, ¿qué significa mm. que te graben?
1: Que te graben significa que yo escribo una canción y el artista la canta.
0: ¿No? La, la garra, o sea. Y dice, a mí
1: me gusta y, me gusta y yo la voy a cantar, ¿no? Ah, entonces, eso. Es, es lograr algo importante en esta sí, carrera, claro. ¿no? Siento que muchos compositores estamos buscando eso me imagino Porque me
0: imagino que, que los artistas eh, ya muy reconocidos eh, pues tienen varios, ¿no? Varias, varias, oye, aquí hay varias canciones. Estos son de ciertos Exacto. Entonces,
1: que te seleccionen. Ya es algo. Es un, y además es muy complicado porque es un es un ambiente cerrado, Mauricio. Sí, cerrado. O sea, Celoso, o sea, me imagino. Que también. tengas la oportunidad de que te de que de verdad te escuche el artista y que diga no me gustó tu canción o si sí, me gustó. O sea, es difícil llegar a ese lugar, ¿no? yo A mí me costó trabajar mucho muchos años para que eso sucediera. Pero además la gente piensa, bueno, ya te grabó Yuridia, ya te grabó este María José. Entonces ya tienes dinero, no? Entonces ya vives de eso y no realmente que te graben es una cosa, porque te graban y si la canción no es sencillo, la canción no te genera dinero. No para te vivir. genera dinero, no te genera dinero. La canción para que tú puedas comer de una canción realmente comer, que te alcance para ir a pagar eh, 100 pesitos en la fuente de la esquina. Esa canción tiene que ser un sencillo. Es decir, la canción tiene que ser la canción promocionada, la canción que están este, poniendo en la radio. El la hit. canción que. Exacto, exacto. Entonces, de ahí la canción te empieza a generar nueve meses después de que te la graban. Porque Pero es el
0: tiempo. Es el
1: tiempo que tarda, que, ajá, que tardan como en cobrarte, eh, pues sí, la sociedad, tu editora, el, el dinerito, en que te tardan en. en en caer tu dinero, pues, ¿no? Como se esté acumulando. Nueve meses. Y a los nueve meses. Entonces, suponiendo que me graban una canción, hasta los nueve meses me empieza a generar. Si la canción fue sencillo y si le metieron dinero, la disquera uh -huh. y se lo metieron, ah, pues, puedes esperar ahí un poquito de dinerito.
0: ¿Cuánto? Sí, de un hit.
1: Ay, pues, mira. ¿O es más muy o menos, es que no, depende de verdad, depende de las veces que la toquen en radio, de las veces que el artista la canta en televisión. De ¿En
0: conciertos que también? Que la soy, canten en conciertos,
1: pero es muy poco dinero. ¿Tipo? es muy pobre. Para
0: tratar de tangibilizar. ¿Cinco mil pesos? ¿Diez mil
1: pesos? O sea, ¿20, pesos? más o menos. Por ejemplo, yo le calculo de una canción que tuve que es... Que ha sido la que mejorcito me ha ido. Pero esa lo divides entre las personas que lo escribieron. Entonces yo tuve un sencillo, por ejemplo, que lo escribí con un amigo. Y ahí divides mitad y mitad, ¿no? 50 por cincuenta? Ah, 50. porque lo Exacto. Y yo creo que me llegaron, así, de nueve meses, unos 50 mil pesos. ¡Órale! Por para mí y 50 para el otro 50 autor. Para los dos. Exacto. Y ajá. eso fue un hit. Ya una, pero, pero mi canción no fue un hit. ves, O sea, le iba bien, fue sencillo, pero no es un hit, no es una canción que está suene, suene y okay. suene Pero la están promocionando, entonces te va bien, pero realmente pues esa cantidad por nueve meses. Sí, no. Pues no. Y, y, y después, las... eh, ojo, no te llega eso cada tres meses. Era lo que te iba a preguntar. No, porque la canción tiene su pico y ya después sacan, el artista saca otras canciones y entonces va bajando esa cantidad. Entonces, para que realmente te empiece a llegar una cantidad buena de dinero, de, de regalías, y, tienes que tener esa canción y otras cuatro, cinco, seis, siete, diez más
0: en en, en cola. O sea, tienes Exacto. que estar saque y saque. Para, es como yo, yo, yo lo, lo pongo con los libros, ¿verdad? porque yo uh -huh. escribo libros y te pagan las regalías una vez al año. Exacto. No, Pero, pues si tienes muchos libros, pues te van sí. a estar pagando constantemente las regalías. Igual y los libros también eh, tienen uh -huh. como su, 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 vida útil, ¿no? Digámoslo así. Exacto. Pero acá, o sea, te, te empieza a pagar a los nueve y cada cuándo te, te, te paga, aunque sea menos,
1: pero. Cada, cada, tres, cada, cada tres meses te paga la sociedad, por ejemplo. Entonces, a veces no sé cuándo. El, el primer, el madrazo es cuando, los primeros nueve meses después, ¿no? Es lo que más te va a llegar. Lo que la más canción. te va a llegar. A menos que la canción sea un hit, puede crecer esa cantidad. Yeah. Pero regularmente, pues las canciones tienen su tiempo porque el artista saca otra que, pie, claro. que ya no le meten dinero a esta. Entonces, ese dinero, pues va para abajo. A
0: menos que sea una rola de esos que, que la siguen poniendo en las bodas Exactamente. ¿Ves? entonces ¿Sí? si, Ahí te, sí una si
1: te fijas, Maris, o sea, de las regalías como tal, o sea, yo por lo menos, o sea. Por más que ahorita, gracias a Dios, me están grabando y todo eso, no puedo vivir de mi realidad. No me claro. alcanza. Oye, Tengo que hacer otra cosa, como compositora, ¿no? A menos que te digo que realmente te estén grabando cada constante. mes. El artista más sonado, más que es muy complicado.
0: Ale, ¿no? me, en, en esta parte de que un artista te grabe alguna rola, me imagino también que es mucho de reputación y referencia.
1: Definitivamente.
0: Y luego la gente se pregunta lo típico. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? O sea, ¿cómo le haces tú para que un eh, artista importante te grabe la primera vez? Me imagino que ya después es, oye, escribe bien pasado el lanza, ¿no? Y se empieza la a pasar la voz y ya vas generando historial. Uh -huh. ¿Cómo empiezas cuando no tienes historial?
1: Fíjate que, que hay varios caminitos para llegar a eso. Eh, el primero es este. Ser lo más teco que puedas en la vida, corretear a los artistas <risa> literal, corretearlos, que es lo que a mí me tocó. O sea, yo me acuerdo que yo iba, correteaba a los managers, a los a la gente de las disqueras, escucha mis canciones, mira, no sé qué, este, me, me llamaron, por ejemplo, la primera canción sencillo que yo tuve fue de Yuridia y me escribe el AIR para decir, no, oye, le necesito canciones, tienes, mándame. Pero así me habían pedido para 80 mil artistas y nunca me grababan. Y nunca te viene. Entonces le dije, mira, me estás pidiendo canciones, te voy a mandar tantas canciones que me vas a tener que grabar. Y me vas a grabar un sencillo, dije, porque te voy a traer, porque dije, voy, o sea, ¿no, ¿no te gustó esta? Ah, pues ahí te va esta, ¿no te gustó? Ah, ahí te va otra, ¿no te gustó? O sea, el chiste es tener esa persistencia y de verdad que a ti no te desmotiva que te digan que no, sí desmotiva, siempre desmotiva, <risa> pero pues bueno, que ese, que ese no sea el, 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 la energía para la seguir energía. trabajando, ¿no? Y eso fue mandaste? lo que a mí me pasó. Ay, no, yo creo que le 10 canciones fueron pocas, o sea, más, mucho más, en años. O sea, durante eh, ay, años, no porque para periodo. el disco pasado le había mandado cinco, no, no quedó ninguna, para el otro le había mandado tantas, hasta que queda una y gracias a Dios tienes razón, o sea, una vez que te graban una y si la canción es buena, ya tienes más, este, pues bueno... Ya, ya generaste
0: portafolio. Ya, Oye, ya, ya, me ya es como que...
1: Oye, me grabaron esta. Ah, ya, canciones de Alex. ¿Quién es? Ah, la que le grabaron esta. Ah, entonces sí, la quiero escuchar. Claro. La parada, ¿no? Entonces así uno va haciendo el caminito. este, Pero sí, sí es que es un proceso complicado que uno tiene que tener mucha paciencia. Mucha paciencia y trabajitos de otra cosita de alrededor otra para poder para poder sostenerme. Ahorita, por ejemplo, te, gracias a Dios que en, en, en la cuestión yo, yo llevé las dos las dos cosas a la par. Mi carrera como compositora y mi carrera como artista. Como artista. ¿eh? Mi carrera como artista me costó muchísimo, te digo, hasta el 2020 empezar a generar dinero. Así de que, ay, me cayeron tres mil pesitos para comprarme algo así. Super... De, de, de Spotify, por ejemplo. Uno como artista... para Spotify, comprar... chido? Sí. Sí, paga bien muy chido. a nosotros los podcasteros todavía no nos paga pero esto es un mensaje. <risa> donde, bueno, oye no cómo va? que no
0: les pagan eso no no, lo no, no. El, la monetización que está, está este, en Estados Unidos nomás va en Estados no creo que en, en Estados Unidos está eh, en Estados Unidos están empezando a monetizar y, ustedes cobran por
1: YouTube entonces
0: Sí, el, el podcast se monetiza por YouTube, por uh -huh. Facebook, por, por otras fuentes, pero, pero Spotify no. Creo que van a empezar, creo que van a empezar a pilotear este año. Va a ser una muy buena noticia. Uh -huh. Pero a ver, o sea, en los artistas sí, o sea, ustedes sí monetizan bien.
1: Fíjate que pues sí, que tú digas muy bien, muy bien. No, pero bien. es un... Exacto, pero, pero realmente es un dinerito seguro que te cae, que te está cayendo ahí mensualmente, por ejemplo. Un dinerito sí. de ahí, este... Porque los encima, escuchas,
0: pues ahí los tienes un poco cautivos, ¿no?
1: Exacto, dependiendo. Y, y también, pues, esto pues depende de la cantidad de escuchas que tengo. Yo soy. Te yo tengo. Pues tenemos un poquitito más de 300, que la verdad no es mucho, pero tampoco es tan poquito. Entonces, pues sí te llega un dinerito significativo. Y encima de eso, pues bueno, lo que realmente, eh, cuando a mí me preguntan, oye, ¿y entonces de qué vives? Creo, o en mi caso, por ejemplo, yo vivo definitivamente de las fechas en vivo. La las fibra. fechas en vivo. Realmente ahí, de ahí es donde vivimos los artistas. O sea. Ni siquiera de Spotify, o sea, recibes, pero no te alcanza para vivir. Uh -huh. Este bueno, en mi caso, uh -huh. este eh, o te digo regalías, recibes una cantidad de ahí padre, pero tampoco es como que con eso voy a sobrevivir. Y... Pero
0: interesante es la forma en que estás diversificada. Tú tienes las dos carreras que claro. mucha gente nada sí, más sí, tiene sí. una. Tú tienes la carrera de compositora, tú tienes la carrera de artista Exacto. y dices oye, pues sí, igual y es poquito en cada una, pero bueno, pues es poquito de varias.
1: Exacto, y es y gracias a eso es que uno puede mantener la vida que, que, que aquí en Ciudad de México, ¿no? Tan caro que es, como te comentaba. Pero realmente digo, por ejemplo, yo en mi caso, yo creo que ahorita me he dado cuenta que realmente eh, de donde el artista gana para, para ahorrar, o gana para comprarse sus cositas, o para viajar, o para pagar su casa, es de la gira, es de las fechas de envío.
0: ¿Cómo, ¿Cómo explota tu carrera artística? Ya entendimos la parte de composición. ¿Cómo, ¿Cómo pasas de dar los conciertos en bares a poder armar tus giras?
1: Claro, fíjate que, que, que todo tiene que ver con un trabajo que hice de, de escribir canciones, canciones honestas, no que así les llamo, este y de publicar esas canciones. Entonces, cuando empiezan a, cuando empiezo a publicar esas canciones, eh me empieza a conocer más gente, que eso me da oportunidad de ir a... Voy a ir a hacer un conciertito en Morelia. Fueron 20 personas, ¿no? 20 personas. Entonces, de ahí es empezar, de verdad, sin el miedo, Maurice, sin el miedo a... a de verdad que vayan 5, 2, 3 personas. Es empezar así. Es la de, las primeras Vámonos veces que, que yo... Yo creo que la primera gira que yo hice fue como en el 2019. Fueron... Gira le llamo, pero fueron cuatro fechas, cinco fechitas, ¿no? Que cinco fechitas de 20 personas cinco fechitas de lugares de 15 personas de, y así es, y yo decía ¿cuándo? ¿cuándo va a venir gente a verme cantar? ¿no? o sea, y realmente uno no sabe eh, lo, lo importante que es empezar a hacerlo, este... De verdad con el mero propósito de que te conozcan, ¿por qué? Porque la próxima vez que fui ya no eran 15, ya eran 30.
0: Y la constancia, ¿no?
1: Exacto, y estar sacando música, estar este, yo ahorita gracias a Dios pues bueno, hice equipo con un con un gran amigo que es mi hermano y es mi manager, que se llama Lugo. Se llama ¿Es Luis tu hermano? Pues es mi hermano. Ah, eh, de cariño. Exacto. Este, entonces yo tuve ya la bendición tu de encontrármelo en el camino y él le sabe mucho, por ejemplo, a todo este rollo de la música de autor y a todo este rollo de, de, de los conciertos en Peñas y lugares chiquitos.
0: Como así muy, muy... este Intimo,
1: de las, Íntimo. Íntimo,
0: experiencias.
1: Tuve la sí. suerte de encontrármelo y él fue el que me empezó a decir, Ale, tienes que tocar. Si van a ir 10 personas, no importa, tienes que tocar.
0: ¿Y él cómo agarró experiencia en eso?
1: Y él, él es de Torreón y también, y se vino trabajando con cantautores así, por ejemplo. Ah, ella
0: va trabajando. Con ajá, ella, pero es
1: muy joven también, ¿no? Y claro. le dieron la oportunidad de, de estar trabajando, haciendo conciertos para otros artistas. Canta muy cantautores, tipo Fernando Delgadillo, Edgar Oseransky, claro. esos cantautores, cantautores. Acá mexicanos. Entonces él así aprendió y cuando yo me lo encontré ya sabía hacer no, todo ¿qué? ese tipo de cosas.
0: ¿Cómo te lo encuentras? Oye, Parece ser oye, qué pues qué coincidencia. Fíjate
1: ¿no? que me lo encontré porque era amigo de unos amigos artistas también y así en el pues medio. en el medio nada más ya. y empezamos a trabajar juntos y creo que eso definitivamente me abrió muchas puertas y te, hacer equipo con lo importante es hacer equipo con gente que crea igual que tú. En, en tu trabajo en tu talento no yeah. o sea no es como que ay no era definitivamente el manager este más experimentado ni el manager que más te hacía ganar dinero ni, pero pero era la persona que en ese momento más creía en mí y siento que eso fue increíble porque los dos agarramos el mismo impulso y la misma fuerza y teníamos las mismas ganas de que el proyecto creciera y gracias a eso te digo empezamos a, a tocar y empezamos tocando para 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 10 personas en Morelia, 15 personas, y ahorita gracias a Dios, pues bueno, hice dos lunarios llenos, dos Qué lunarios feo, soldados, entonces, pero todo, ha sido un camino muy lento, muy lento, de mucha paciencia, y de tener, a las personas indicadas ahí también, ¿no? Ahorita te digo, y gracias a Dios, pues bueno, empecé con Lugo y ahorita estoy en Westwood, este, con mi, eh, con mi otro manager Jorge Juárez, que también pues son una empresa más grande que apostó por mí, una empresa de management que ya puede conseguirme más cosas, más oportunidades, y pues bueno, pero todo esto gracias a un trabajo que ya habíamos hecho Lugo y yo de, claro. de, 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 de empezar desde Entonces, cero.
0: En, en, en de forma muy puntual, ¿a, a qué, a, a qué cosas le das crédito de, de, este ir, de este ir creciendo? Porque estoy seguro que luego hay mucha gente que... Bueno, para empezar, nunca se atreven, en este caso, por ejemplo, a dar una gira. Pero, oye, me di mi primera gira y fueron 15, 14, 13 personas. Y ya ah, dicen, no, 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 pues es que... Pues la neta es que no, no, no me vuelvo a aventar otra. ¿Cómo tú ya viviste ese proceso, ese proceso de crecimiento? ¿Cómo lo hiciste O sea, ¿cuáles son estas cosas? Digo, ahorita eh, platicaste, desde luego, que la constancia, el tener a la gente indicada, pero... Si, si la pudiera recetar a la gente
1: Es que fíjate, creo que tiene que ver con el hambre que uno tiene okay. O sea, definitivamente tiene que ver con el hambre de crecer Con el con el hambre de música, de arte que uno tiene Y, y también, o sea, el, el tener esa No sé si se escucha mal que lo diga, Pero tener como esa humildad y esa Y reconocer que de verdad, para ser grande Hay que, a veces hay que agachar la cabeza y hay que empezar, por ejemplo, yo iba a mis lugares y yo cargando mi piano. Tengo un piano de 88 teclas mm. que pesa como 15 kilos y es cargar yo mi piano y cargar mis cosas y llegar y que te pelucen en muchos lugares y aguantar eso. O sea, realmente si uno como artista no está dispuesto a empezar de abajo como se tiene que empezar para tener una carrera sólida, entonces cuestionate si quieres ser artista. Porque ¿no? nos da pena... Exacto, que, porque que,
0: que nos vean empezar desde abajo.
1: Exacto. Y a la fecha yo ahorita, por ejemplo, voy a hacer con el favor de Dios una gira que empieza en el mes de octubre y en esta gira me voy en mi carro. No todas las giras me voy me vuelan y traigo mm. carro. No, me voy en mi carro, cargo mi piano, cargo mis cosas. Yo me bajo al lugar, a ayudo a cargar y acomodo porque a pesar de que me está yendo muy bien, todavía hay lugares, por ejemplo, que no me conocen suficiente, que van a que, que, te, que no puedo invertir para llevar gente que me ayude. Claro. Entonces, o sea, no puedo invertir ni siquiera para llevar a, a, a mis músicos. Voy a llevar a mis músicos en el show grande a las ciudades que ya me va muy bien. Claro. Pero hay ciudades nuevas donde no, todavía no me conocen y no puedo gastarme todo eso. Tengo que irme yo, manejar yo hasta la ciudad, este, me, poner mi dinero para mi gasolina, cargar mis cosas. Entonces, realmente eh, es... y es un, es un... Un constante arriba y abajo. Hay veces que te va a tocar sentirte la más artista increíble y está padre. Y hay veces que te va a tocar otra vez este, tener este golpecito de humildad y decir, uy, tengo que seguirle fregando, tengo que seguirle Hay,
0: que, seguir, hay que seguirle ¡Exacto! chingando. Exacto. No, porque al final de cuentas nunca acaba. O sea, ese, ese proceso eh, de, de ser disciplinado y constante al principio es para ir llenando poco a poco y que la gente te vaya conociendo, pero luego ya se tornan diferentes... Te, te vas enfrentando, ¿no? Me imagino a, a, a diferentes cosas que es justo lo que te iba a preguntar. O sea, ahorita eh, ya 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 llenas lugares. O sea, eh, que, que, ¿cuáles son ahora los retos a los que te enfrentas tú actualmente en, en este seguir creciendo claro, tus, y fíjate, tus carreras?
1: Fíjate que, que es que siento que, que en esta carrera no hay como un tope. sabes No es como que ya logré esto, ay, ah, ya soy esquita, ya soy sí, exitos, siempre o sea, hay algo es, que te o sea, mantiene. Realmente siempre, siempre hay algo más allá y más allá y uno se tiene que... Tiene que aprender como aplaudirse y abrazarse y a felicitarse por las cosas pequeñitas que se logran, ¿no? Y puede ser, hay, hay, hay lugares, te digo, en esta gira que, que ya llenamos, que están llenos y, y otros lugares que van 40 boletos, ¿no? Entonces, realmente eh, eh, creo que, que, que tiene mucho que ver con, con las ganas que uno tenga y con, con realmente reconocer eh, que para dedicarte a esta carrera tienes que... Tienes que trabajar mucho tu humildad. Mucho, mucho. Porque, por más, te digo, por más cosa que logres, siempre va a haber alguien que... Siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien que está más arriba. Siempre claro. vamos a, 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 a... Pues sí, a necesitar de los demás. Entonces, al final, eh, se trata de esto de, de, de hacer comunidad, sí. este, de ayudar a los que vienen abajo y, que, y, y ver si los de arriba me ayudan a mí. Ayudan a y de eso se trata.
0: ¿Cómo, ¿Has tenido problemas como para mediar la parte artística con la parte financiera, porque en todas las carreras sucede, está como el, el, la fuerza del dinero, ¿no? la fuerza económica, y está esta parte artística, ¿no? lo, 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 la pasión, el arte. Eh, y, y muchas veces, a ver, si se alinean está fregón, pero luego hay otras veces en donde no tanto. Tú has tenido problemas así en donde dices, híjola pues es que no me, no me hace tanto bien a mi carrera, pero bueno, pero, pero pues es, es lana, no? Este, ni modo. Has tenido algún sí. este tipo? No sé, inclusive que tu estilo, tu propio estilo eh, claro. de música o así que digas, Ay, es que esto no vende tanto. este.
1: Fíjate que gracias a Dios no me ha tocado estar en esa, en ese problema. Este y cuando lo he, eh, pues bueno, cuando se me ha presentado ese, ese tipo de pensamientos, este, Intento de verdad Enfocarme en el arte Siento que al final me, me gusta ser Como fiel a mí, fiel a lo que quiero decir Yo sé por ejemplo este, Que hubo un tiempo En el que el reggaetón, lo urbano Vendía muchísimo, ¿no? Tú hacías urbano Y te invitaban a todos lados y, y bla, 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 y este... Y a los compositores mexicanos nos obligamos a escribir urbano. A escribir urbano. Porque era la única manera de generar, la única manera de que nos grabaran. Porque no estaba grabando nadie. Ahorita, gracias a Dios, ya está el regional mexicano otra vez. Pero en aquel sí. tiempo era... O escribes urbano o no hay otra cosa para... Y luego esas escribes.
0: letras del urbano, hijo de la puta, te tenían ahí escribiendo. Entonces, urbano. en ese
1: sentido, te voy, te voy a ser <risas> sincera, en el caso de la composición, sí dije, bueno, eh, voy a intentarlo, ¿no? Lo intenté, nunca pasó nada, nunca me grabaron, obviamente, este mm. pero, pero, pero fuera de eso, siento que, que nunca he tenido esta esta preocupación de decir ah, el dinero o la música, mm. ¿no? En este caso siempre elijo la música y siento que al final eh, el, los resultados que tengo ahora son por haber elegido por la haber música elegido. primero y por haber sido honesta con lo que quiero decir, más de lo que va a vender o lo que, mm. o lo que va a causar polémica, me explico, sino realmente lo, lo, demostrar y escribir sobre lo que soy y lo que estoy viviendo, ¿no?
0: A ver, ¿y tú lo, lo pondrías como regla de dedo, o sea, como escrito en piedra? De no te vendas por la parte comercial Y siempre sigue tu, tu lado artístico Fíjate, ¿Lo generalizarías o no?
1: Yo, pues, le recomendaría eso siempre a la gente Pero sé que hay personas que no están peleadas con hacer cosas O sea, no sé, por ejemplo eh, Que... que en, en la cuestión del urbano, ¿no? Te digo, a mí sí me gustaba el urbano, entonces me puede dar el permiso de hacerlo. Y, entonces, si te gusta y realmente tienes la, la capacidad, no veo, no veo malo que digas, bueno, ahora voy a hacer esto por dinerito. ¿Ves? Mm. No veo lo malo. Yo no lo he hecho, eh, no, no, digo, no, no he tenido la necesidad de hacerlo todavía, pero siento que si hay personas que, que tienen, se si les presenta una, una oportunidad que no, vaya, que no les quita su dignidad como artista, claro, dale. Dale, para adelante O sea, no, no veo por qué no lo hagan ¿Ves? este, eh, Solamente que siento que sí Pues cada quien tiene sus límites Y cada quien tiene su, su definición de, de dignidad y sus, sus claro. eh, como artista, ¿no? Pero, pero pues. a ver,
0: resuélveme una pregunta. Este es un súper paréntesis, pero resuélveme la duda de que Bad Bunny ganó el compositor del año. ¿Qué día fue? Ah, eh, sí, año hace el, como dos años. Ajá, año. Sí, sí, sí. O sea, y, y me acuerdo que mucha gente como se indignó. ¿Cómo puede ser que las canciones de Bad Bunny este, ganen el compositor del año? explícamelo un poquito este que hay detrás claro, de claro este
1: pues mira definitivamente te digo yo no estoy peleada con ningún género sé que o sea Bad Bunny ha hecho su trabajo increíble no manches. y manches y, y, y independientemente si nos o no si nos lata el lenguaje que usa o no o la música mucha gente dice es que lo urbano no es música pero pues bueno la gente que dice eso no puede hacer una canción como Bad Bunny yo no me, puedo, no me atrevo a criticar a Bad Bunny porque no tengo un hit ni uno como Bad Bunny como entonces Bad Bunny. pues bueno es respetable, ¿no? Es, es muy respetable Este Y definitivamente creo Como dice un amigo Kurt Este Que siempre le robó su frase En la música cabemos todo Y para todos hay Para todos hay Entonces yo no estoy peleada Ni con el regional Ni con el trap Ni con el urbano Ni con las baladas Ni con Siento que 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 si es honesto el trabajo se nota ¿no? Y, y, y en este caso pues no sé no me atrevo no me atrevo a criticar esto y si bueno le tocó en ese en ese momento pues su trabajo bueno debe haber hecho para llegar ahí ¿no? Claro. o sea realmente también creo que, que que muchas no sé por ejemplo hay gente que critica mucho a Ricardo Arjona ¿no? es que Ricardo Arjona las canciones y no sé qué. pues sí güey pero a ver tú has escrito un fuiste tú no entonces cállate sí. ¿no? entonces pues bueno realmente es también tener esa humildad, humildad. de decir este, no me gusta lo que está haciendo este artista, pero si lo está, pero lo están premiando, pues, bueno, ni modo, claro. ¿no? ¿Qué o género te se gusta bien. a ti? Uh, yo escucho de todo, escucho un poco de todo, este, pero me gusta mucho la música de autor a mí. Por ejemplo, me gusta mucho Jorge Drexler, mm. Vanessa Martín, más esta música, este, sí como, pues, música de autor. De autor. Este, también escucho mucho eh, eh, música en inglés, también pop, por ejemplo, mm. me gusta mucho el regional mexicano, me yeah. encanta el regional mexicano. Entonces escucho de todo, de todo un poco, la verdad. No, no puedo decidir por algo en específico.
0: Ya. Oye, ¿y en qué tienes puesta la, la mira ahorita en, en tu carrera? Bueno, nos platicaste, ya, ya, ya naste, eh, dos lunarios aquí en el Auditorio Nacional, lanzaste tu disco. Oh, sí, sí, sí. ¿Y ¿Estás por lanzar eh, otro también?
1: Fíjate que no, ahorita justo estoy en la promoción De ah, este disco post. que se llama Mis No Lugares Que es mi primer disco después M de 10 años
0: Mis No Lugares
1: Mis No Lugares se Primer llama. disco de 10 años Yo saqué mucha música antes Pero un disco como tal sí. ya... Disco eh, en forma Este es mi primer disco a los 10 años de trabajo Entonces, pues bueno, ahorita este, Lo que resta de este año eh, Lo que quiero es pues, bueno, ir a promocionar este disco Empiezo la gira en octubre, la termino en diciembre Gracias a Dios, entonces es ir a cantar A todos los lugares donde me inviten Yo voy a cantar este disco Y pues bueno, ahorita ya estoy trabajando en el disco que viene este, okay. Ya estoy empezando a escribirlo Que siento que también eso ha sido una cosa eh, Estamos tan acostumbrados A que la música sea Tan rápido, ahora tienes que sacar un sencillo casi cada semana, porque sí, si no la gente se olvida de ti. De volada. Mi disco ¿verdad? salió en mayo y ahorita ya la gente ya se lo sabe y es como, Ale, ¿cómo sacas música nueva? Güey, acabo de ya, sacar acabaste. un disco que me costó un chorro. <risa> ¿No? Creo que ya no, no eh, en ese sentido va algo muy rápido y sí hay mucha presión sobre los artistas para, para estar creando, ¿no? Yo no. soy de las artistas que creo que me tengo que dar mi tiempo, tengo que salir a vivir para escribir entonces pues ahorita me estoy dando mi tiempo para vivir y para estar escribiendo y con el favor de Dios pues bueno empezando el año que viene yo espero estar grabando ya el segundo disco sí. ahorita tener pues todas las canciones uh, de que diciembre y lo que sigue pues es eso, eh, tener el siguiente disco listo para grabar empezando el año que viene este, y pues bueno platícanos tocando. de tu gira ahorita ahorita pues mira, es la primera la primera vez que, que voy a salir de mi país a cantar mis canciones, entonces Qué estoy muy frío, emocionada
0: gira internacional, sí
1: voy a Perú pues vamos a tres países, suena, internacional me suena como que hay un no, chorro, es, pero sí. Ya es
0: otro territorio, ya es internacional.
1: Vamos a Perú, voy a Perú, voy a, a Lima, voy a Bogotá y voy a Guatemala este y pues bueno son las primeras tres ciudades fuera de México que voy a pisar este, y, y pues bueno estoy la verdad es que pues bien emocionada de tener esta, esta oportunidad esta bendición de, de, de poder salir con mi música que de esto se trata o sea, esta carrera definitivamente se trata de disfrutar, disfrutar saber que uno la va a perrear muy duro los primeros años <risa> pero que si le echa ganas de verdad este, no, no hay manera que que, que que no nos empiece a ir bien si de verdad uno tiene el talento tiene las ganas y está trabajando por lo que quiere todos los días entonces, pues sí, muy emocionada con esta gira. Este, octubre estamos full, vamos vamos con todo a, a estas ciudades. Este, a. a son a son este, este año, este ¿verdad?
0: Son ahorita. Sí,
1: este año creo que termino el 10 de diciembre la gira más o menos yeah. este y pues sí, hay, hay unas ciudades que te digo, donde ya he ido varias veces que, que pues bueno tengo más público, que ya voy con banda completa que eso también pues es algo nuevo para mí salir con mi banda, es increíble y hay algunas ciudades nuevas, como estas ciudades en otros países, en las que no me puedo llevar a la banda pero voy yo solita, ¿no? Y que canto igual todo el show completo, pero yo solita con mi piano. Entonces, pues sí, ahí...
0: Aquí en México nos, nos estabas platicando las... Eh, en, ¿En dónde te presentas?
1: Ahorita voy... Mira, vamos a Mérida. Voy a, a Monterrey, a Guadalajara, a Querétaro, a Puebla, a Pachuca, a Cuernavaca, a Torreón, con el favor de Dios. Estamos viendo abrir Mexicali, Tijuana... Voy a Bien, caso. Oaxaca, voy a Perú, a Bogotá, Guatemala, si son, pues creo que son un poquito más de 15 ciudades, más o menos.
0: 15 más ciudades, menos. qué fregón, sí. y sí, todo sí, sí. te lo vas a aventar ahorita en los tres meses que quedan del sí, año. Sí, nos
1: lo aventamos así. Qué fregón. Y te digo, estuve yo julio y agosto así, mira de qué sin trabajo, mm. este buscando en qué invertir mi tiempo y ahorita pues viene, creando, ¿no? También. Exacto, intentando vivir como para crear mm. y ahorita pues bueno se viene octubre y full de trabajo qué fregón. y luego y en enero ya un poquito más bajito y así eso es, es, es estar este muy a mucha ¿Sí? velocidad y luego bajarle bajarle
0: claro, ¿no? Y, y también como eh, saber encontrar estos espacios también como dices eso de vivir para crear es súper, súper importante yo creo que en cualquier en cualquier profesión siempre de siempre es importante llenarnos de contenido para claro. después eh, pues lo terminas procesando y terminas creando algo, algo bien fregón
1: Definitivamente. Ale,
0: Pues muchísimas, muchísimas felicidades. ¿En dónde te puede encontrar la gente para que para que vea más información? Para que compre los boletos de la gira.
1: Claro que sí. Pues mira, pueden seguirme, los invito a seguirme en mis redes sociales. Estoy como arroba Ale Seger, Con Z, ahí en Instagram, en Twitter, en Facebook. Este pueden escuchar mi música en todas las plataformas digitales. Y los boletos están ahí para, para esta gira en mis no lugares. Están en, en, mi, en mi biografía en todas mis redes sociales. Ahí los pueden encontrar el link muy fácil.
0: Eh, pues nada, todos invitados. Por... Si sí, con Z, ¿verdad? Para sí, que sepa para la gente, Ajá, para, que le, para que lo anoten. Oye, pues mucho éxito, no me cabe sí, la ya, menor duda. Sí, Tú eres un ejemplo de constancia y de, y de disciplina que yo estoy seguro que ese es, esa es la receta secreta, esa es la clave para salir adelante y llegar al siguiente nivel en cualquiera de las carreras. Y tú, pues te felicito también porque lo has logrado muy bien diversificar desde el principio, creo que lo, lo, lo entendiste. Ya me imagino que ya no te gastas el dinero como antes, ¿verdad? No, ya ya no, en el no, puestito mi, ese no. ya no.
1: Ya como en mi casa, tuve que aprender a cocinar porque si <risa> sí, no. Pero no, amor, y te agradezco muchísimo el espacio, de verdad. Y voy para Monterrey el 2 de diciembre. Si el estás 2 por de allá, diciembre,
0: por favor, ahí nos estás vemos seguramente. Eh. Foro Didi, ¿verdad? Foro, foro Didi, Didi. El...
1: Sí, mi primer foro Didi, estoy muy emocionada. M. Pero Monterrey. sí, estás invitadísimo, entonces... De, muchas gracias de verdad por, por tu tiempo
0: ¿qué le dirías por último a toda esa gente que está estudiando o que quizás apenas va empezando su carrera profesional y tiene este sueño, independientemente de cuál sea igual y quieren ser compositores, igual quieren ser artistas o igual quieren ser cualquier otra cosa pero na nada más de pensar en los sueños ¿no? o esa idea que, que, que tienen de lo que les gustaría llegar a ser nada más de pensar en eso se abruman y quizás ya tuvieron una, dos o tres experiencias igual Y no fueron tan positivas ¿Qué mensaje les darías?
1: Fíjate que creo que eh, es algo muy simple Pero eh, sería de verdad que no se rindan O sea, va a haber tantos nos Va a haber muchos, muchos nos este, que, que te van a abrumar, que te van a desanimar Pero creo que aprender a escuchar el corazón es bien importante Y si tu corazón te está diciendo que lo puedes hacer este, y que tienes la capacidad y que tienes el talento las ganas eh, creo que les recomendaría solamente que de verdad eh, se pongan en manos de Dios para que no se rindan que busquen aliados esos aliados pueden importante, ser amigos, ¿eh? pueden ser familia pueden ser o, o gente que se dedica a lo mismo, ¿no? que busquen aliados que los motiven eh, y definitivamente lo más importante que se preparen que se preparen mucho este, en 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 estudiar, en estudiar su instrumento, en estudiar eh, su voz, en, en intentar ser mejores en lo que hacen. No. Para que de verdad al destino no le quede otra opción que, que, que abrirte las puertas. Qué importante
0: ¿no? eso que dijiste. A ver, este, no todo necesariamente es la terquedad. Porque hay veces el ser terco y, y eh, sin un proceso de mejora claro. constante... Oye, quizás no se te han abierto las puertas, pues porque no estás listo para...
1: Exactamente, sí, sí. Quizás
0: te hace falta crecer un poco en... Tú nos diste aquí al algunos ejemplos muy puntuales, ¿verdad? De cómo ir creciendo en tu arte, en tu música. Y la
1: verdad es que, mira, hay tantas cosas que te van a desanimar en esta industria, en este medio. Muchísimas, muchísimas. Todo te va a desanimar. Pero realmente siento que... que que tener, que tener esta, esta hambre de la música. O sea, si realmente la tienes, uno, uno, uno sabe, no hay, no hay otra manera de lograrlo más que estar preparado para el momento en el que te llegue. ¿Y cómo es estar preparado? Te digo, ser mejor en lo que haces. De verdad, que sea, eh, que tu talento, eh, no, no pase desapercibido O sea, hacer que te vean o sea, Y para eso tienes que estar muy preparado Yo me tuve que Yo me tuve que yo creo que yo me tardé tantos años Porque definitivamente me faltaba saber más Me faltaba no. perfeccionar lo que sé hacer ¿No? A, a manera de que ya después Ya Ya Lo tuvieron que ver por, Sí por mi terquedad Pero también porque estaba por creciendo Y trabajando mucho en, en, en ser mejor ¿No?
0: Importante cuando tú llevas un proceso de mejora continua de todos los días, un por ciento mejor en todo lo que haces todos los días, Exacto. se tienen que ver los resultados en el en el mediano plazo.
1: Y saber que para esto se necesita la paciencia de santo la paciencia Una y paciencia. la humildad. Exacto.
0: De eso se trata. Señoras y señores, Ale Seger con nosotros. Qué gusto, Ale. Muchísimo éxito y muchas felicidades por toda tu trayectoria.
1: Gracias, muchas gracias por tu espacio.
0: Y nos vemos el 2 de diciembre sí, en 70. Monterrey. Sí,
1: con el favor de
0: Dios. Ándale. Nos vemos. Esto fue otro episodio de Dimes y billetes. Hasta la próxima. Bye bye.